0: Me lleva la... Se cortó y no sé por qué.
1: Ajá. Bueno, te decía, eh, cuando amas, entonces, eh, por esa imagen del abandono, eh, hay una necesidad de controlar al objeto de tu amor. Claro. Lo mismo pasa con los que ejercemos la docencia o con nuestros maestros en logia. A veces solemos amar tanto lo que hacemos, que nuestros hermanos aprendices se convierten en objeto de nuestro amor. Y entonces nosotros decidimos qué es lo que es bueno para él, qué es lo que puede aprender, qué es lo que no puede aprender, qué es, cuáles son los temas que debe abordar, cómo los debe abordar. Y entonces nos convertimos en un panóptico de su formación, es decir, en un vigilante. Esto sí puedes hacer, esto no. Y le dictamos que es malo. En otras palabras, nosotros somos los constructores de su proceso de formación. ¿Qué pasa con ello? Que sin querer, y si nosotros damos cuenta, lo que estamos haciendo es que nuestro hermano se forme con nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué razón? Porque yo le estoy transmitiendo mis faltas, mis virtudes, mis zozobras, mis dudas, de mi propio proceso de formación. Porque lo estoy haciendo como yo desearía que las cosas fueran. Y entonces, Ahí lo que tienes ya no es un proceso de formación, sino es un proceso de preformación, donde el que enseña ya tiene una imagen de lo que debe ser su alumno. Y entonces el alumno ahí muere, no existe. El alumno solamente existe en razón de las necesidades de su maestro.
0: es una ¿Es Perdón? un ado adoctrinamiento? La ¿Es una ideologización?
1: Es una, es una ideologización, un adoctrinamiento, pero amoroso. O sea, en el mejor de los casos. En muchos otros casos es un proceso de ideologización, de adoctrinamiento, donde el individuo va a ser la imagen y semejanza de su maestro y se va a convertir en un seguidor. Y en el momento que se convierte en un seguidor, se convierte en nada porque vive en razón de lo que es su maestro. Eso está mal. Claro, está mal. Pero hay muchos compañeros maestros masones que utilizan esa, pues, ese proceso de, de preformación, de adoctrinamiento y de ideologización como cotos, cotos de poder dentro de su misma logia. ¿Por qué? Bueno, pues por cuando, cuando llegan los procesos de candidaturas para las magistraturas dentro de cada una de nuestras logias, que es un proceso muy banal y muy profano, los masones nos olvidamos de nuestra formación masónica y nos convertimos en un sujeto más que requiere de reconocimiento a través de las bandas, de las medallas, de los títulos y nombramientos. Y es ahí cuando te das cuenta que el proceso de formación de muchos de nuestros hermanos ha sido una farsa. Y los ves que se pelean y los ves que se dejan de hablar y los ves que forman partidos dentro de sus propias logias y ves que hay rebatinas por cotos de poder y vas a tener cotos de poder siempre y cuando tengas un grupo de hermanos que te apoye. Y ese grupo de hermanos son los que tú has formado.
0: Uf, qué fuerte. Eh, eh, sí. entonces la gente que se está iniciando, que va a iniciarse, o que ya está iniciada y está eh, sin darse cuenta, a lo mejor directamente, de que está al servicio de, de, de quien lo formó, debe de, de salir de esa de esa prisión, debe de encontrar su, su propia identidad, Si no, cuál sería el propósito de la masonería, sino un una vil escuela adoc de a, que adoctrina gente.
1: Pero además la doctrina gente por, por fines muy mezquinos y muy pequeños, que es un puesto dentro de una logia que no dura más que un año, que es un puesto honorario y que no te da más allá de beneficios que ser el gran maestro de tu logia.
0: Ah, bueno, pero eso lo hablamos en microescala, pero si lo ves en una gran escala, pues a lo mejor sería ser el muy respetable gran maestro o a lo mejor también claro. podría ser el que eh, tenga seguidores en todos lados, porque pues ya tiene un ego muy grande que necesita que los demás piensen y actúen como él.
1: Claro, pero ahí tocaste un punto muy este, muy importante. El ego, malentendido como melagomanía, melago man, ¿no? Claro. Eh, ahí el ego no tiene su real significado como integración de, de mi completud, de, del sí mismo, sino de la megalomanía de hacerme figurar como una persona importante. Porque además, porque puede ser que fuera de, de las cuatro paredes de la masonería no soy nadie. Y voy a vivir mi fantasía con mis hermanos. Ese es un problema real. Hay muchos hermanos, hay muchos hermanos que van como si eso fuera el club de banqueros. <risa> Y, y, y te das cuenta que se han quedado en la forma ¿no? y que el símbolo no les ha hablado ni por equivocación porque tiene los oídos tapados de, de, de egocentricidad y, y no hay forma de que un cincel por, por muchos golpes rompe a, rompa una piedra que es más dura que el mármol por supuesto y lo que tú decías, ¿cómo puede darse cuenta alguien que está al servicio de? Mira, cada vez que, que uno conoce algo nuevo, o que alguien entra a un medio distinto, siempre hay algo que te va a deslumbrar, ¿no? Y entonces es muy fácil que te enganches pero te vas a dar cuenta tú mismo y te vas a desganchar, desenganchar tú mismo cuando tú elijas caminar tu propio camino. Cuando tú elijas ser lo que a ti te interesa ser. Si a ti te interesa llegar a ser el gran maestro de tu logia, si a ti te interesa tener una medalla de paz master y lo sobrepones a tu propio proceso de formación entonces vas a estar condenado a ser un seguidor porque la única forma de llegar ahí es convertirte en parte de un grupo de poder que te impulse para ser el gran maestro o que te impulse para ser el eh, no sé el, el orador de tu logia o el gran orador de la gran logia del Valle de México por poner un ejemplo si no, no lo vas a lograr la política en todas partes es la misma funciona de la misma manera con cuotas de poder entonces cuando tú te des cuenta de que tú quieres seguir tu propia vida de que quieres seguir tu propio proceso de formación y lo eliges y lo eliges sobre las, las formas que la masonería te presenta en los títulos nobiliarios que ella misma te extiende dentro de la institución, pues entonces eh, eso no te va a llamar la atención, lo vas a renunciar y vas a seguir de manera en solitario tu propio proceso de formación. Porque vas a entender que la trascendencia no son los títulos, Sino la trascendencia es trascenderte a ti mismo. Y, y yo creo que muy pocos hermanos llegan a comprender eso. ¿eh?
0: O sea, ciertamente la masonería nos pide que nos des desapeguemos de todo lo material, pero al mismo tiempo te está ofreciendo algo material más interesante.
1: Eh, Pensaría. No, la masonería, la masonería es una institución, tiene una organización jerárquica. La, la masonería tiene, como toda institución, un organigrama para que pueda funcionar. Claro. El problema es que hemos convertido a ese organigrama en puestos de cotos de poder. en puestos de que, que llenan un ego que no, no tendría razón de ser en una institución iniciática, ¿no? Claro, porque está... Pero que, pero que sin embargo, la, la tiene.
0: O sea, el, el poder ostentar un cargo sería un sinónimo de, de poder servir al pueblo masónico, no poder servirte de los demás.
1: Claro, porque además entre... Mayor sea el cargo, mayor es la responsabilidad, porque los hermanos van a depositar en ti su, la confianza. Fíjate nada más lo más lo, lo importante. Van a depositar en ti la confianza de su formación. No es, no es algo muy pequeño. ¿eh? La formación es vida. La formación es trascendencia. Y entre más grande sea el puesto, tú tienes la responsabilidad o tendrías que ser tener la responsabilidad de, de darle a, a, a tus hermanos el conocimiento necesario para que ellos puedan trascenderse a sí mismos. Claro. Es ahí donde nos hemos quedado en la forma, eh, en los cargos, en las bandas, en las medallas, en la liturgia que tú dices, y, y con razón, en su, en, si la vemos desde ese punto de vista pues no tiene ninguna razón de ser. Y además es contraria a la masonería, ¿no? Es dogmática. Eh, no sé, yo recuerdo a un hermano que se mandó a hacer un mandil con las medidas exactas, como decía la liturgia, porque si no, no funcionaba eh, en su ritual. Es decir, está poniendo en el mandil un proceso de formación dentro de una cosa inanimada.
0: Sí, es como adorar este, estatuas de mármol. <risa>
1: Bueno, es como escuchar a un hermano que te dice que no existe Dios, pero le agradece al gran arquitecto del universo por estar hoy con vida, ¿no? Sí, es cambiar a un Dios por otro. Sí, claro. Es, es, es difícil y es muy duro ver eso dentro de la masonería. Sí, ahora que lo... Y, y es, ahí, es ahí donde la gente se ha quedado en el signo, brother. No ha trascendido a, a, al símbolo. ¿Y es un punto de crisis de, de, de nuestra institución?
0: Sí, incluso ahora que lo mencionas, estoy recordando un día que fuimos al VIPS hace como cuatro años y que estabas Ajá. en una mesa eh, un, un hermano que decía, no, es que ese hermano es este, pues ha formado muchísimas logias y lo conocen en muchas partes de, de, este, de México y ha bajado y ha ayudado a la modificación y este ya formó Gran Oriente y una barbaridad de cosas y, y de repente eh, pues me dicen por eso hay que, hay que apoyarle con dinero ¿Cómo, cómo, ¿cómo que hay que apoyarle con dinero? pues si se supone, yo entiendo que la masonería debe ser una institución que dentro de su proceso iniciático y de transformación que te sucede pues se deben de ajustar todos tus niveles en lo social, económico, intelectual y emocional entonces cuando me dicen uh -huh. que una persona ha hecho todo por la masonería pero que en ese momento no se puede pagar una cena, digo, pues, algo no, me, algo no me checa a mí.
1: Claro. Mira, realmente yo creo que esa es una de las cosas que contribuyen al desprestigio de, de, nuestra, de nuestra orden. Pero esto no va a terminar hasta que nosotros mismos miembros de esta institución, le demos un vuelco y fíjate lo que te estoy diciendo, al pasado de nuestra institución para revitalizarla. Pero no ese pasado donde la masonería vive de personajes históricos, ¿no? Porque siempre te van a decir, ay, es que Simón Bolívar fue masón. Sí, los juaristas, por ejemplo. Juárez fue masón pero nunca te dicen que Simón Bolívar renunció a la masonería porque terminó decepcionado de O'Higgins, por ejemplo, que lo traicionó y que también era masón. No te van a mostrar la carta donde Simón Bolívar renunció a la masonería. Ni tampoco te van a decir que Juárez formó el rito nacional mexicano porque dentro del rito escocés y el rito yorkino no cabía. Entonces, yo creo que nuestra institución se va a revitalizar si, si regresa a sus orígenes, a, esta, a este proceso de formación espiritual, ética, moral, a través de los rituales y del proceso de, de interpretación del lenguaje simbólico. Porque si no, pues nos convertimos en cualquier escuela de política, o en cualquier escuela de filosofía, o en cualquier escuela de psicología, ¿no? Mira, yo hace como cinco años tuve una experiencia de ir a un curso dentro de la masonería y llegó un hermano con un códice donde él nos, nos explicaba que venían las profecías del de fin del mundo, ¿no? Pero lo creía tal cual que yo no sé si de verdad lo sentía lo estaba viviendo pero estaba angustiadísimo y lo llevaba envuelto no sé qué tantas cosas porque si no lo llevaba envuelto de esa forma en ese mismo instante se acababa el mundo y es ahí donde te das cuenta que la masonería también forma fanáticos claro no, ese, fan, ese fanatismo que no tiene no tiene no tiene un proceso de reflexión sino la forma la, la toma a, a punta de, de, de figuras dogmáticas no sé mira a mí me parece que hay una necesidad de revisión de los procesos de la forma de formación de lo, de los hermanos dentro de la dentro de nuestra escuela pero eso equivaldría a, a reconocer que, que has fallado, ¿no? Es muy difícil reconocer que no hemos hecho. Porque estaríamos diciendo que nosotros hemos fallado.
0: Bueno, pero yo no pienso que esté mal el reconocer que has fallado. Por el contrario, el reconocer que estás mal te da la oportunidad de corregir. Pero mientras tienes claro. montado en tu no nos podemos equivocar porque somos la masonería, pues vamos a seguir formando personas anacrónicas y dogmáticas y adoctrinadas además.
1: Sí, así es. Pero mira, lo que estamos platicando lo podemos hacer dentro de nuestras logias. Va a haber resistencia, sí. Vas a ser un paria dentro de tu logia, sí. Pero acaso eso no ha sido la historia de la masonería. Claro, ser un paria dentro del núcleo social, ser, la, ser el, la imagen discordante, porque esa imagen discordante permite la discusión y la construcción de cosas. Nos toca hacer eso, Meja. No, no, no nos toca hacer un movimiento de renovación, no, no nos toca ser el morena de, de la masonería. Nos toca... Nos toca hacer... Eh, la parte discordante para que la gente reflexione eso, eso es lo, lo, lo bonito de, de las diferentes posturas que también puedes encontrar dentro de la masonería al dogmático al eh, ideologizado ¿no? al artista a mí me fascina eh, encontrarme artistas dentro de la masonería porque son los más rebeldes y los más, los más reflexivos un artista es romántico, ¿no? en el entendido del romanticismo como liberador de, del alma, del pensamiento se atreven a construir y eso es lo que yo creo que debemos de ser nosotros unos artistas que construyen de sí mismos una vida digna de ser recordada eso,
0: tengo una duda en eso, eh. Como masón, yo pienso que yo debo de valerme de todo lo que aprendí para que a través de mi ejemplo otros puedan aprender y decidir si quieren seguir el camino o no. Pero a veces he escuchado eh, pensamientos donde dicen es que tú le debes de, de servir a la orden y, y convertirte en alguien que tenga semilleros, que estudie la masonería casi, casi todos los días y ya sabes, ¿no? Que entras a, a otros ritos, que entras a filosóficos y... Básicamente que se me pide que deje mi vida y la consagre a la masonería y pienso que ni estoy eh, en contra ni a favor de los que hacen mucho más en cuestión de estar adentro de la orden y ir semanalmente como si fuera una escuela o a veces hasta cuatro días por semana, pero tampoco pienso que eso demerite el trabajo que yo hago por ir dos veces a la semana.
1: Claro, mira, a mí la palabra ejemplo me da escalofríos. yo no soy ejemplo de nada ni me gustaría ser ejemplo de nada. Ni de nadie. Okay. Por la siguiente razón. Una de las cosas que me impulsaron a entrar a la masonería es porque quería encontrarme a mí mismo para ser libre. Cuando tú te vuelves ejemplo de alguien, te conviertes en esclavo de ese alguien. Porque ese alguien o esos alguienes Siempre te van a reclamar que te comportes como ejemplo de ellos. Y entonces estás dispuesto a morir por eso, mi hermano. Porque ya no vas a ser tú, sino lo que los demás exigen que tú, tú debes ser. Okay. O que tú debas ser. Por eso a mí la palabra ejemplo me da escosor y cada vez que me la mencionan me echo a correr. Sí, sí, tiene cuatro Porque yo no no quiero ser ejemplo de nadie. ¿Cuál sería entonces nuestro papel? El que te decía. Nuestro papel es el de hacer que la gente piense y reflexione. Nuestro papel es ese. Romper, romper el status quo de las personas para que se tambaleen y busquen y se reconstruyan.
0: Sí, sí, en, en total acuerdo. No lo había reflexionado como lo acabas de decir, pero tienes toda la razón. Cuando busca ser ejemplo o alguien se postula como ejemplo, pues acaba siendo y haciendo un principio.
1: Sí. No, no, y a mí, a mí el ejemplo me, me da escosorio. Siempre que me dicen puede ser ejemplo, no, yo no soy ejemplo de nada, sí, ni de nadie. La gente tiene derecho a equivocarse por sí misma y sola. Claro. Sí, no debes... De... Que además es lo más... pues... Ajá. No, no, ¿qué ibas a decir? ¿Qué estabas diciendo? Que además es lo más padre, ¿no? Porque a punta de, de golpes y fallos es como te puedes formar. Claro. Y... La formación es dolorosa.
0: A, a tener tus propios fallos, tus equivocaciones, tus aciertos. Nadie tiene por hacerte claro. ni más sencillo el camino ni por... Ni ¿Por qué decirte por dónde irte? Tú debes descubrirlo claro. porque es un proceso interno. Uh -huh.
1: Mira, hay un dicho dentro de nuestros hermanos que es muy, muy común. Dicen es que eh, tú que ya estás despierto, debes de hacer que los demás despierten, ¿no? Y mi pregunta es: ¿y por qué? Además, quién dice que estoy despierto. <risa>
0: <risa> ¿No? sí, por supuesto Mario, tienes razón sí, sí, porque debemos usar una bandera de liberar a la humanidad cuando dices ni siquiera estás bien liberado de ti ahora resulta que vas a cambiar a la humanidad
1: sí, sí eh, eh, partiendo del hecho de que la formación es perenne hasta que te mueres entonces, ¿cómo puedes decir en algún momento que estás despierto? si te mueves entre sombras
0: sí, si sí, no tiene sentido eso
1: ser, pues, no tiene sentido ¿no? es una forma muy este, egocéntrica de decir que los demás valen menos que tú y yo me he encontrado fuera de los templos masónicos a gente que sin mandil es una persona sumamente interesante y mucho más plausible oírla que a muchos que están dentro
0: Sí, estoy en total acuerdo contigo hay muchísima gente allá afuera que no se ha iniciado que no le interesa iniciarse pero que establecer una con ellos es súper enriquecedora. Que además a mí siempre me ha gustado claro. el pensar el... Pues la masonería es una institución de 20.000 que existen y es tan buena como cualquier otra, no es la mejor. Ni hay que comprarse el cuento de que la masonería es la gran transformadora de la humanidad. porque no lo es?
1: Lo fue. Lo fue. Ok. Lo fue. Pero, pero esa generación tan vital, tan fuerte... Tan transformadora de sí misma y de su entorno como fue el siglo de las luces, tuvo su momento histórico. Ahora nos toca vivir otro momento histórico. Claro. Somos masones de otro tiempo. Ahora ya no hay reyes. Ya no te tienes que esconder porque si no te matan. Ni tampoco estás empujando un proyecto. Eh, de una nueva forma de visión del mundo ya no estás luchando contra el dogma del derecho divino ahora estás luchando contra otros dogmas y vale la pena luchar primero contra tus propios dogmas para poder salir al mundo y luchar también no puedes salir a luchar sin armas claro sin saber quién eres tú sin poder descubrir cuáles son tus tus, tus facultades tus tus virtudes y todo eso lo conoces a través de ir descubriendo tus propios tu propio lado oscuro. Yo creo que eso es lo, 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 lo bueno de la masonería, lo terapéutico de la masonería. Y, y eso se da, brother, a, a través del ritual. Es ahí donde revives y vives el símbolo. Por eso es tan importante para la masonería los rituales. ¿no? pero no como, no como lo que tú dices, ¿no? como un catecismo. ¿no? yo recuerdo, Ahorita me acordé cuando iba a, a la doctrina ¿no? y te decían, ¿Quién es Dios? Y tú decías, Dios es omnipotente, omnipresente y no sé qué tantas cosas. ¿no? Y, y en muchas ocasiones el, la liturgia sí se ha, se ha convertido.
0: ¿no? Sí, sí estoy en, en total acuerdo que necesitamos retomar la, la liturgia como un proceso de interiorización este y además que debe de tener cierto, si estamos representando una obra de teatro, pues debemos de hacerla con, con todo lo que ello requiere, no como si estuviéramos repitiendo una, este, una oración para ver cuándo acabamos más rápido irnos a cenar o porque llegaste tarde o porque alguien llegó tarde o, o porque simplemente decidiste que vas a hacer las cosas de manera económica.
1: Claro, claro, porque cuando tú cortas el ritual le, le quitas eh, esa intención que es revivir el símbolo, que es vivir el símbolo sí. a través de, de cada una de las partes que, que conforman ese ritual.
0: Lo que yo entiendo en ese aspecto es que cuando tú llevas el ritual a cabo, tú le estás enseñando a tu cerebro a pensar de manera ordenada, sistemática y y jerarquizada para que también se refleje en toda tu historia, en toda tu vida. Pero cuando tú empiezas tus fórmulas económicas o a invertir pasos o a quitar pasos o acelerar pasos, pues de igual manera tú le dices a tu cerebro ve rápido, ve rápido, hazlo rápido, no reflexiones, no pienses, no medites, actúa, actúa, actúa y pues se perdió el propósito de, del ritual, que es reflexionar.
1: Claro, y, y además cuando <clears throat> hoy en día... El ritual está al alcance de todo mundo, ¿no? Claro. Puedes verlo en YouTube, puedes verlo, puedes conseguir un libro de, de masonería, etcétera, ¿no? Antes tenía más, más potencia, más fuerza el ritual, porque era un acto que solamente se, convertía entre, se compartía entre iguales. Hoy el saber está en todas partes. A lo mejor... La imagen que ven en una en un documental de YouTube o en una ceremonia que algún hermano haya grabado y que haya subido no es no es lo suficientemente eh, fuerte como para que alguien lo pueda entender. A lo mejor hay, habrá situaciones donde solamente tú y yo y los que tenemos este proceso de formación lo entendamos, pero el chiste no es que lo entiendan los que están afuera, sino los que estamos adentro. Porque los que estamos adentro somos los, los que le damos vida. Los de afuera lo, curio lo curiosean. Nosotros lo vivimos. O lo deberíamos de vivir.
0: Sí, estoy en total acuerdo. Mario, me ha gustado mucho esta plática y siempre me ha gustado que cuando íbamos a trabajos, tú nos contabas eh, alguna historia y nos dejabas una súper reflexión y como te lo dije desde la vez pasada me interesa acercarnos a la gente a través de estas historias que tú siempre cuentas y envuelves a, al pensamiento en un modo literalmente diré mágico, místico
1: <risa> bueno ya me dijiste Merlín
0: <risa> lo dije, tú solito te lo ganaste
1: fíjate que Uh, hace mucho tiempo descubrieron unas cuevas en Francia en la región de lasco y a la entrada de esas cuevas había unos cráneos de oso con huesos de, de, en forma de cruz dentro de sus fauces y entonces tú para poder entrar a las cuevas necesitabas entrar por un camino muy sinuoso y cuando salías de ese camino lo que encontrabas era una gran bóveda y lo primero que veías era la imagen de un hechicero con forma de animal. Tenía la cabeza de un venado, estaba danzando y alrededor estaba una serie de figuras de animales. Estas son las antiguas capillas de los hombres prehistóricos, las iglesias. Cuando tú entras, estás frente a un, a un templo y ves estas osamentas con los huesos cruzados entre sus fauces, te llega un, un mensaje muy potente de estos hombres prehistóricos. La, lección de la, la primera lección de la vida que debes de entender es que la vida no es eterna, que la vida se come a sí misma, que la vida te hace un ser finito, que la vida es una ilusión y que al mismo tiempo es un proceso de construcción, destrucción y renovación. La misma vida que muere le da vida a una nueva vida. Ese es el mensaje de, de estas osamentas de osos frente a estos lugares santos. Entrar por un lugar sinuoso implica la reconstrucción de un nuevo nacimiento. Estás entrando por el útero materno, ese gran útero de la gran diosa Madre Tierra, que es el útero por donde naces y el útero por donde regresas a la tumba útero, que es la tierra. Y entonces entras sufriendo los dolores del parto, y naces de la madre, y cuando naces lo primero que, que ves dentro de esas cuevas es la figura del gran sacerdote que te presagia el nacimiento de una nueva vida. El nacimiento que te va a dar el padre a través de la formación, si eres un varón. Recuerda que todos estos procesos iniciáticos solamente se daban para los varones. Y entonces lo que estás viendo ahí es la figura del padre mitológico. Has nacido, has muerto al entrar a la cueva, en los brazos de la madre, has cruzado su útero, y has llegado una nueva vida en los brazos del Padre, el gran guerrero. El sol que cruza por el firmamento con su, su carroza de fuego y se va internando desde el oriente hasta el poniente. Regresa, baja la tierra, es atendido por la diosa madre tierra y renace. Y entonces tú estás renaciendo junto con el Padre. Eh, es al mismo tiempo el gran hermano, el hermano animal que muere, que se entrega en el acto de la casa para que tú vivas. Y entonces también esa, esa figura se convierte en la imagen de la, de la muerte eh, beatificante. Yo naturaleza me entrego en el acto de la muerte para que tú vivas para que tú subsistas siendo hermanos por amor me doy a ti y entonces tienes la primera imagen del Cristo muerto y resucitado es la naturaleza misma en la imagen del Padre que te, da dando, que te está dando la lección de ese, de ese gran ser que, que es muerto y resucitado para que tú puedas subsistir. subsistir. Entonces, la, el padre, fíjate, esta cosa tan interesante, mueres en los brazos de la madre, resucitas por el útero materno, que es la, la tumba útero que, que te hace regresar a ese lugar eh, que es la, la matriz materna, donde te encuentras con el padre para volver a renacer pero ahora en un mundo distinto, en un mundo mágico donde dejas por ese proceso sinuoso el mundo de la niñez para convertirte en un hombre. En la imagen que está ahí presente, eh, el padre benefa benefactor, el hermano oso, el hermano lobo, el, la naturaleza que se entrega para que tú subsistas y al mismo tiempo el guerrero, el que va a luchar por por la vida el que forma parte de la vida de los hombres y que nace a través de las enseñanzas del padre y este es el proceso que todos nosotros vivimos en el momento de nuestra iniciación benja. si tú recuerdas lo primero que hacemos es bajar a la tierra sí. a, esa, a esa tumba útero y nos encontramos con nuestra madre, la muerte Y esa Madre Muerte nos va a encaminar a los ojos del Padre. ¿Quién es ese Padre? Ese Padre mitológico que se encuentra en, en las Cuevas de las Coq. Ese, ese mistagogo, ese guerrero celestial. Es nuestro venerable Maestro. Porque nosotros entramos a nuestra logia vendados en la oscuridad de la ignorancia y al momento de quitarnos la, la venda la primera imagen que tenemos es a nuestro venerable maestro rodeado de nuestros hermanos que nos están dando la bienvenida a una, a una nueva vida él es el mistagogo él es el sacerdote él es la imagen del Padre Celestial el Sol, el Oriente que, que cruza por tu horizonte y te lleva de, de donde el sol nace al cenit a donde el sol muere ¿no? que sería nuestra, nuestra primera columna la columna B la, la fuerza de este sol vital invicto y entonces entra a la tierra que sería nuestra segunda columna donde eres cuidado por la madre que cura tus, tus heridas de la batalla de la vida para volver a renacer. Es decir, es el encuentro de, de, los, de los dos diferentes, ¿no? el encuentro de los opuestos, que se unen para dar nueva vida. Y eso es lo que tienes en las, en las cuevas de las cocas. Quien se queda con la forma, lo que va a ver son pinturas rupestres. Dibujitos de animales. Se maravilla de, del arte prehistórico. Y puede hacer un documental sobre las diferentes formas de manifestación del arte prehistórico. Pero no interpreta la imagen, no interpreta el signo. No interpreta lo que el símbolo en este momento te quiere decir para transformar tu alma. Ese es el ritual que deberíamos de vivir dentro de cada una de nuestras logias.
0: Como siempre. creo. Ah, adelante, adelante. Yo creo que ese es eso. Como siempre es un gusto escucharte, afortunadamente, y te consta que la gente ha tenido muy buena recepción a pesar de lo pésimo que se escuchó el podcast pasado. Y esta historia yo creo que los va a dejar con muchísimas ganas de más, así que yo te estaré stalkeando para decirte cómo van las reproducciones y que nos cuentes más. Porque esta manera de sintetizar la historia de Jesucristo, el proceso iniciático y el descubrimiento de las pinturas rupestres, creo que a quien no le quedó claro que la vida tiene niveles de interpretación y estas van a ir con base en tus capacidades y el estudio, tiene un serio
1: problema. No, yo creo que no, mi hermano. Hasta la, hasta la interpretación más simple, sin menos ornamentos, puede ser muy bella y muy eleccionadora.
0: <risa> okay. ok, pues bueno, yo solo te...
1: Nosotros, nosotros hemos cultivado el arte de la oratoria para que nuestro mensaje pueda llegar de una manera más fuerte pero nuestros hermanos aprendices nos dan lecciones también muy importantes que es el recuerdo de tu vida. y es el el estar siempre con los pies en la tierra para darte cuenta que a cada momento de tu vida siempre estás aprendiendo por supuesto y no, no, hay, no hay discurso que no le enseñe ni hay discurso que no se haga sin propósito correcto fíjate en muchas de esas cuevas hay manos y el único objetivo de, son, son figuras muy sencillas pero la profundidad del mensaje es este fui aquí estuve recuerdan <risa> y son unas manos No pudo ser más sencillo. <risa>
0: pues este podcast está fungiendo como esas manos. Ojalá. <risa> mi hermano, <risa> te mando un abrazo fortísimo y nos vamos a seguir escuchando. Son fascinantes estas historias.
1: Gracias, mi hermano, que estés muy bien. por esta oportunidad de hablar con otros hermanos.
0: Que estés muy bien, un abrazote.
1: Hasta luego, mi hermano, un abrazo
2: masonería en las redes?
0: La masonería del Mundo
2: Digital. Ah, órale. Ah, mira, me parece, ya ves, como si tenías buenas sugerencias. Eres Benjamín García. Benjamín García, ok. O el hermano Benjamín. Bueno, no, ya no me pongo como el hermano Benjamín. Benjamín García. Bueno. Estamos ya. Ahorita. Algo que
0: tengas en particular de preguntar o que me sí, prepare es que... mentalmente. Ajá. No. Yo, yo, yo sí, pero no sé. De, dime, Ajá. dime, dime, a ver, para que vaya pensando la respuesta. ¿Qué
2: te han visto es el comer cocodrilo? Ah, lo te, te refieres tiempo, a los de, de tiempos la. Políticos?
0: Sí, pregúntalo.
2: Ajá.
0: Pregúntalo, sí, sí, ¿tú lo preguntas?
2: Árale, ah, pregúntalo. Pregúntalo, a ver. Con esas jaladas. Sí, pues, de pregúntalo, literal.
0: Digo, porque ahí se puede decir, pues eso pertenece a una lógica que para empezar no es reconocida, que robó el título únicamente están dedicando a lucrar con la masonería Ajá sí, No van a linchar muy que buena. me linchen
2: Ah, pues yo hago la pregunta Yo hago la sabes? pregunta o sea, Porque además ellos no son los,
0: los legítimos no, este, Poseedores de Igualdad son 105 dan,
2: Son los que dan Sí, son los de Valle México, los que se robaron el título ¿Cómo se llama? este? Ah, pues ellos tenían un programa aquí y Terminaron peleados por acá Y a mí me agarraron ¿Por qué? Este... Pues, de por sí, nefastos los hermanos, o bueno, o sea se tenían
0: programas más o menos y se vinieron ajá. a pelear,
2: no están locos, ajá, <risa> imagínate
1: De sí, la temporada sí. que estuvieron tres
2: o cuatro fueron buenos, de ahí fueron los demás, ¿no? Ay fue un desorden No
0: pues tienes que venir
2: a, a sumar, Mira, a multiplicar voluntad venía, bellos entre otras cosas este, ya ves que se supone que hay cosas que no podemos estar revelando sí. ahí venían a despepitar todo acá este
0: arigor no Ajá, sí right. sí sí que hablaba de más Ajá.
2: Sí. es
0: que sí está bien compartir sí. el conocimiento pero, pero tienes que hacerlo cosas. digerible y, y este y a la forma que sea
2: contextualizado y, claro imagínate solo parecía que eso estaba únicamente para hermanos pregunta eso no te preocupes <risa> vamos a tirarle Ah, vale. bueno, yo no me siento mal a matar qué también ah. me agarró me agarró a mí de pretexto, pero bueno aquí, me ¿Cómo me aquí ajá sí este yo que tengo que ver con él, solo lo he visto una vez cuando me lo presentó aquí a ver este fue la única vez en mi vida que lo he visto y ya me agarró a mí de tu puerquito de pretexto para salirse de acá y pelearse. Y, Sí, bueno, me y este, ¿qué yo lo que le hice?
0: Yo nunca lo he visto, pero... ¿Nunca lo he visto? Vez, cada que escucho okay. de él es algo malo. <risa> Cuando me dicen algo digo dije, oh, es alguien que dividió la masonería que se robó una logia, que mata Ajá. cocodrilos y los cocina y con todo y permiso. Dices, bueno, qué bonito tu masonería.
1: masonería
2: Conste, voy a hacer esa pregunta. ¿eh? Sí, adelante, la que quieran. Ah, voy a preguntar, voy a preguntar sobre, este... Lo que Voy quieras. decir, nuestro amigo David pregunta que si entre los mazones no bueno. es común comer cocodrilo. Sí. Lo que ¿De quieran, lo que se, se órale, lo que se les ocurra órale, Lo que se les ocurra que pueda hasta generar la vida este... sexual, íntima. Lo que sea, pues, no, no
0: creo que tenga mucha relación con la masonería, pero
2: la podemos responder. órale. Bueno. Y
0: en el menú también meten caimán. Ah, <risa> sí, de hecho, a veces vamos a cazar osos polares por diversión, porque eso se dedica a la fraternidad: a matar animales en peligro de extinción ah, y después cocinarlos. Bueno, sí. ya vamos a empezar.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos como cada semana a este su programa Caminos Sin Fronteras. El día de hoy desgraciadamente no nos podrá acompañar nuestra gran amiga Galia, pero estamos aquí como siempre cada semana tratando de llevarles un tema que nos invite a la reflexión. Y bienvenidos todos los que nos sintonizan a través de las distintas redes de Saber Sin Fin. El día de hoy nos acompaña nuestro querido amigo Benjamín García. Él es masón y ha tenido la buena uh, iniciativa de crear videos de masonería, videos que eh, están difundiendo la masonería pero sobre todo tratando de eliminar muchos dogmas, mitos y sobre todo algunos consejos que van directamente para la masonería pero sobre todo tiene esa eh, maravilla de que a través de sus videos va a poder ir difundiendo día a día lo que es exactamente la masonería, más allá de la imagen social que la masonería carga. Muy bien, entonces, Benjamín. Juan Carlos, un gusto. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por compartir tu tiempo. Bueno, muy bien, vamos a iniciar nuestro programa. Te voy a preguntar, ¿qué te motivó a ti entrar a la masonería? Desde muy pequeño mi padre siempre poseyó una colección
0: lo bastante amplia de libros para que yo me pusiera a curiosear. Entre esos libros y entre varios libros yo me encontré que la masonería era un tema recurrente. Y en sus libros, en lo particular, pues hablaban de la versión romántica de la masonería de la cual yo me enamoré. Ese fue mi primer contacto y lo que hizo que yo fuera creciendo con un ideal de decir, yo quiero ser un masón
2: Ahora, ¿tu papá era mason? No, No, era una persona muy culta, pero no,
0: nunca se inició en ninguna sociedad en particular.
2: ¿A los cuántos años te iniciaste? A los 21 años. ¿A los 21 años? Pues eras ya... ...bastante joven como para estar decidiendo... ...¿qué edad tienes ahorita? 39 años 39, mira, se te ven ya los años... ...no es cierto <risa> <risa> Bueno, muy bien A ver, te voy a preguntar... ...hay una uh, hay un antes y un después... ...un parteaguas... De ...desde tu iniciación como masón ...y antes de que en, ingresaras a esa institución
0: Sí... Previo a que yo me iniciara la masonería, pues yo estaba totalmente eh, enfocado, dirigido y haciendo y llevando mi vida, mi vida con base en lo que yo sentía en ese momento. Yo no tenía un autorregulador que me dijera, tienes que analizar y reflexionar las cosas que estás haciendo para que, decía mi sabio padre, no, no actúes para pensar, piensa para actuar. <risa> Durante el proceso de iniciar me diré que fue una época complicada porque, bueno, primero, Puebla es una ciudad súper mocha, todos lo sabemos, afortunadamente ha tenido una mayor apertura en los últimos cinco años, pero en el tiempo en el que a mí me tocó iniciarme la masonería, pues en Puebla tú hablar de algo distinto a que fuera la religión, pues estabas básicamente excomulgado de nuestra sociedad poblana y así fue en su momento. Post a la masonería diré que el cambio ha sido significativo, representativo y además estoy agradecido por lo que he aprendido a través de todos los maestros que ha puesto la masonería en su camino. Y por maestro no me refiero al título del tercer grado, sino a todos los que estamos aprendiendo y enseñando simultáneamente en la institución.
2: Ya. Yeah. Eh... <coughs> Desde que tú ingresas a la masonería hasta ahorita, ¿no has tenido ningún problema en tus relaciones interpersonales porque sepan que eres masón? Mira,
0: afortunadamente, desafortunadamente, hace más de 15 años que me inicié, pues sí existía un, un mito enorme al de si eres masón, pues te voy a, a exiliar de mi relación social. En la actualidad, pues la gente dice, pues que, que ¿Qué es eso de la Amazonía? ¿Qué son los masones? ¿O qué hacen? ¿O matan niños? ¿O, o escupen biblias? ¿O, o se o burlan el cocodrilo. de la religión? Exacto. De repente les da por comer cocodrilos Y por supuesto que genera una, exa, una imagen Súper retrógrada sobre la masonería. Sí hubo gente que se alejó Pero también he entendido al paso del tiempo Y con la experiencia que quien quiere estar en tu vida Pues lo va a estar por convicción No claro. por obligación Y quien no está pues te hizo un favor y, y le hiciste un favor
2: Claro, las cosas se dan Justo como deben darse. Muy bien, ahora la pregunta que te tengo es, en tus videos eh, tienes esta temática de la masonería y ¿cuánta aceptación han tenido? Por fortuna hay muchos hermanos que están
0: naciendo en una nueva escuela de la masonería y hermanos que también crecieron a la par que yo y tienen esa disposición de apertura al conocimiento, porque es bien sabido que en redes sociales la masonería ha sido deslegitimada de manera increíble, ¿no? Como nunca pusimos atención a un medio digital, pensamos que no era importante o relevante, pues todas las personas que están en contra de la masonería, pues han dedicado a hablar pestes de ella. Mi trabajo va en función de, de generarle una duda filosófica a aquellos que están iniciados, que no están iniciados o que no les interesa iniciarse, para que generen una visión más amplia de la masonería y no solo se queden con lo que les dijo una sola persona sobre la
2: masonería. Claro. Ahora, ¿qué imagen tienes tomando en cuenta que todo es dual? Entonces, la parte positiva y la parte negativa que tiene la masonería para ti desde tu punto de vista muy particular
0: perfecto, eh, pienso y lo que más me gusta de la masonería es que no se casa con una falsa idea para mí, de tienes que hacer todo lo todo bueno y todo bien y tampoco te dice tienes que hacer todo mal ni todo lo malo, Si lo, la masonería me ha enseñado a mí que debo de ser balanceado debo de reconocer que ambas fuerzas están trabajando para lograr un bien más amplio que el personal el colectivo, porque bien dice parte de la ideología de la masonería que el único bien perdurable es el colectivo y así es como lo debemos de trabajar entendiendo que entiendo que ni todo debe ser bueno ni todo debe ser malo, sino hay momentos para todo y para su lugar. Y lejos de tratar de identificarlo con mis creencias como católico de estoy haciendo el mal, sino estoy haciendo una acción que necesita ser ejecutada para alcanzar algo más grande. Que es lo que para mí ha permitido que en la historia de la humanidad, pues la masonería haya cambiado ciertos procesos históricos que son trascendentales para que nos encontremos aquí platicando tú y yo, mi querido Juan Carlos. Ahora,
2: cuando tú mencionas mmm, la religión, hace, ahorita hiciste alusión a mi religión católica. Tengo la idea de que la cultura católica está en contra de la masonería a partir de ciertos dogmas, ciertos ciertas imágenes que la misma iglesia ha generado. ¿Sí? ¿Tú no has tenido esos problemas dentro de tu ambiente familiar? Por supuesto, cuando yo hice mención
0: porque me sentía orgulloso después de varios años, y no lo dije directamente sino se enteraron, porque tú no puedes llegar y decir, hola, soy masón. eso está mal. Lo acabas si, de
2: decir. Si alguien, no es cierto. Si alguien okay. te,
0: te reconoce como tal, eh, siéntete uh -huh. orgulloso porque quiere decir que tu trabajo ha sido lo suficientemente impactante en la institución para que alguien más reconozca que estás iniciado. Cuando yo hice esto, pues por supuesto que la negativa de la familia es que eres un adorador del diablo, estás en contra de leer la religión, eh, no crees en Dios nuestro único salvador, tú vas a atacar a la iglesia, vas a hacer rituales con sangre, este, un montón de fantasías que se uh -huh. generaban sobre lo que podía ser la masonería, pero a su vez y al paso del tiempo se dieron cuenta de que mis acciones eran consistentes con un crecimiento emocional, espiritual inte e intelectual, y por uh -huh. lo tanto pues dejaron de atacarme. Ya, yeah. pero sí es garantizado que quien se inicie va a ser atacado en su persona. Mi recomendación, aunque no lo están pidiendo, se los voy a dar, uh -huh. es, si tú te inicias, evita decir que estás iniciado. Posterior a que pase uno o dos años, pues está bien que lo comentes. Pero cuando tú te inicias, no tienes ni las herramientas ni la necesidad de decir que estás iniciado. Porque lo único que vas a recibir va a ser un constante ataque de que eres un adorador del diablo. Y no vas a saber ni cómo defenderte de algo que en ese momento no va a tener un propósito de ser ni de decir.
2: Ya. Entonces, ¿en este momento eh, consideras que tu familia ya superó ese shock de eh, creer que eres adorador del diablo?
0: No sé si lo hayan superado o no. Quizá es un nunca problema lo vaya a saber pero es su responsabilidad lo que piensen o consideren de mí no mía yo no bueno. tengo la misión ni la encomienda de cambiar lo que la gente piensa de mí porque es algo personal
2: ya ahora eh, reiterando la pregunta de hace un momento en tu caso como masón cuál es la parte negativa de la masonería
0: ay qué pregunta tan difícil
2: de Para mí? hecho ya te la había hecho <risa> pero parece que la excluiste ¿Cuál es la parte negativa? Sí, tomando Los... en cuenta que en este mundo todo es real. No puedes decir que todo es 100% blanco ni 100% negro. Claro. Tiene sus bemoles. Entonces, ¿cuál consideras tú que es la parte negativa? El iniciado. <risa> el iniciado, ¿Sí? el iniciado. No, no, no la iniciación, el ya. iniciado. Eso eh, me parece muy buena respuesta porque creo que tendemos a juzgar una institución por la conducta de sus miembros y los ideales de una institución son una cosa y la forma en que los miembros que pertenecen a ella lo llevan de una manera distinta. Me parece muy sabia tu, tu respuesta. Entonces eh, he escuchado que uno de los problemas que se desatan dentro de la masonería es que a las personas conforme van avanzando en su proceso van Desarrollando un ego Bastante fuerte ¿Qué tan cierto es esto? Creo que como en cualquier institución eh,
0: Conforme tú vas creciendo Vas creando un imaginario De que empiezas a adquirir un poder en la masonería he visto que el problema tiene que ver con que la gente a veces, como en, en el mundo exterior, no tiene un reconocimiento, pues se aferran al reconocimiento que reciben al interior de la institución. Como bien decías anteriormente, no todo es bueno, no todo es malo, no todo es blanco, no todo es negro. Así como podemos saber, hermanos, que hemos trabajado suficientes años en la institución y no nos hemos casado ni con una banda, ni con un grado, ni con un birrete, ni con un anillo, pues hay hermanos que sí se han casado con esa idea de que son vacas sagradas a las cuales se les debe de rendir pleitesía para que entendamos que nosotros, neófitos y ignorantes de nuestro saber, pues nunca vamos a alcanzar su su idea. Pero no es verdad, es como lo decías, blanco y negro,
2: hay buenos, hay malos, claro. como en cualquier institución, ¿eh? Ninguna está sí, exenta de ello. Por supuesto. Ahora, en el proceso de tu crecimiento, ¿cuál crees que ha sido la mayor aportación que te ha dado la masonería? Y la mayor aportación que tú has dado a esa institución. Que me ha
0: dado el proceso, los procesos para detenerme en mi
2: actuar diario. Es decir, ¿te ha servido como un freno, como un código? No, moral? no como un freno, no. Ajá.
0: Más bien como un manual. Un manual para poder conducir mis acciones con base en una profunda reflexión y no en lo que sale de mi estómago. No dejarme llevar por mi impulso, sino por un razonamiento profundo para alcanzar objetivos más grandes para mí. ya ¿Qué le, qué le he dado yo a la institución? No lo sé. <risa> eh, quizá con los videos que hoy en día estoy haciendo, me imagino que tiene que ver con... ...con poder abrirle las puertas a las personas que no quieren iniciarse... ...que tienen curiosidad, con las que se quieren iniciar pero aún no se han acercado... ...o con las que ya están iniciadas y están con cierto sesgo cognitivo hacia el nuevo aprendizaje. ¿Me aporta en el pasado? Pues supongo que cada vez que he compartido el pan y la sal del conocimiento... ...con mis queridos hermanos, pues algo he aprendido de ellos y algo han aprendido de mí... ...porque así es en la institución.
2: Ahora, a partir del trabajo que estás haciendo con tus videos... Dentro del público general, más allá de los mismos masones, ¿qué tanta eh, respuesta has recibido? ¿Cuál ha sido la reacción del público?
0: Me da gusto que hagas esta pregunta porque hay muchas personas que no tenían idea de la, de la existencia de la institución o que ya tenían una idea sesgada de la institución, y que han y mencionado en comentarios que pueden consultar en, en YouTube, donde dicen, oye, yo no, yo no sabía que esto era la masonería, pero suena interesante. También hay los que ya están dentro de la masonería y dicen, yo no estoy de acuerdo contigo y baja tus videos porque aquí llueve. Una frase trillada Ajá. banal que no sirve para nada. Y también están los que están totalmente en contra y dicen que Dios me va a castigar y me va a juzgar y, y soy un hereje y un epóstata y 20 mil tonterías que me dicen, pero pienso que en el mundo digital... ...hay espacio para que todos tomen lo mejor de lo que están aprendiendo. Cada
2: quien elige qué quiere, si quedarse con lo claro. bueno o con lo malo. Yo creo que inclusive ante una situación cualquiera... ...las personas van a interpretarlo acorde a su nivel de conciencia. Es decir, aunque sea una acción muy nefasta... ...tú puedes ver aquello que no debes hacer. Es decir el hecho de que tú estés haciendo videos para difundir esta cultura, yo creo que si algunas personas o algunos miembros de la institución están en desacuerdo, creo que no son capaces de mirar la parte positiva. Cada quien ve lo que lleva adentro, finalmente. Claro. ¿sí? Entonces, este, pues antes que nada, te felicito por esa iniciativa que tuviste. Eres el primero en... ...el estado de Puebla que lo está haciendo... O sea, ...si te metes a las redes vas a ver que hay muchos este, canales de YouTube... Mm, ...sobre la masonería... Eh, ...bibliotecas digitales sobre masonería, etcétera... ...pero aquí en el estado de Puebla, eh, ¿tú eres el primero? No, desde antes que yo empezara con
0: este trabajo... ¿Ah? ...por supuesto que en Facebook hay grupos eh, de masones que ya han hecho un trabajo... También en Twitter hay algunos uh -huh. grupos este, o hermanos que están haciendo su trabajo. Lo que pasó es diferente conmigo es que yo he tratado de hacerlo más público de lo que normalmente la gente hace, que lo hace muy, muy velado, muy, muy velado.
2: Ya. Entonces, en este momento, eh, ¿cuál es la visión que tienes de la masonería dentro de las redes? No hay una buena imagen. Uh -huh. Estoy tratando de
0: apoyarme de todos los hermanos que tengan interés en sumarse a este proyecto para que me hablen de su perspectiva de la masonería y de su experiencia. Si lo que yo si lo que ya han visto les sirve, lo sumen a la suya y lo que a mí me sirva de ellos, lo sume a la nuestra, porque pienso que con el mundo digital tenemos la increíble oportunidad no solo de romper barreras y fronteras, sino de además de crecer con una mayor fuerza que, que antaño, donde pues solo podías ir a tu taller y ahí te quedabas confinado. Hoy en día la masonería pues ya está en todo lugar y todo momento,
2: si sí, así disponemos de las herramientas. Claro, ahora se supone que anteriormente la masonería era secreta, ahora se dice es discreta, pero eh, ¿qué tanto se ve? Realmente dentro de los videos que están en las redes? ¿Qué tanto se ve realmente?
0: Contestando, lo primero es: si ¿sí era secreta porque éramos perseguidos por oficio por la iglesia, porque hubo un momento que históricamente aclaren su pensamiento. Esto no va en contra de la iglesia, sino estoy explicando que con anterioridad, como la iglesia era la que sostenía el poder en el mundo de la mente de las personas pues no permitía que alguien más entrara a cambiar ese concepto de ideas, conjunto de ideas. Eh, se volvió discreta porque nos volvimos un grupo filosófico de personas que empezaron a darse cuenta que había que seguir cambiando al individuo, no al, grupo, no al colectivo, sino al individuo para que él pudiera a su vez mejorar la sociedad.
2: ¿Y cuál es? Cuál, cuál fue lo último que me dijiste, perdón? Que dentro de las redes sociales, ¿cuál viene siendo exactamente? Eh, ...la cantidad de información que se muestra...
0: ...existe muchísima información basura en internet... ...la realidad mm -hmm. es que cuando te acercas a la masonería en internet... ...lo primero que vas a encontrar es que... ...le escupimos a las bulas papales y a este... ...crucifijos y que estamos en contra de Dios... ...y un
2: montón de mitos que... ...cuando me acerqué a investigar a través de las redes... ...te estoy hablando de hace aproximadamente 11 años... Y, mm, Vi que había unos videos donde se les tachaba prácticamente de satánicos, de que comían bebés y no sé cuánta cosa tan rara, pero por otro lado había una visión muy idealizada. ¿Qué tan cierto es esto? es muy cierto, por un lado
0: ni somos los satánicos que hacemos cuanta barbaridad se les ocurre ni tampoco somos esa masonería romántica de 1800 donde somos los grandes pensadores que vamos a cambiar a la humanidad de nueva cuenta, creo no creo, pienso que estamos en un proceso histórico donde nos toca trabajar eh, de manera más activa pasar de una masonería especulativa que era la que se la pasaba encerrada a una nueva operatividad donde realmente eh, la masonería se ponga a trabajar desde todos los niveles para empezar a cambiarse de manera interna y que esto se refleje se refleje de manera externa porque el problema que tenemos actualmente es que como están tan enamorados de esa masonería de 1800 pues quieren vivir en ese mundito encerrados y por eso es que de su discreción estamos pasando una segunda secreción o secrecía donde pues viven en un mundo romántico donde hacen tocamientos y palabras de español antiguo y, y hablan de liturgias y, y ritos súper hermosos pero a la hora de aplicarlos en, 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 el, vida, pues, en la vida cotidiana pues no tienen para pagar la renta y dices pues una masonería que no te está generando el, el conocimiento y la sabiduría para que tú puedas hacer que el dinero sea una consecuencia de tu trabajo pues no es masonería, es un grupo de personas que se reúnen a platicar de cosas bonitas que pasaron hace
2: 300 años ¿Cómo distinguirías a un masón de un eh, una persona que pertenece a la masonería pero no la puedes calificar como tal? ¿Cuál sería la diferencia entre decir este es un auténtico masón y este es un masón disfrazado? Eso es muy sencillo. A un masón disfrazado siempre va a estar gritando a los
0: cuatro vientos que tiene grados, bandas y reconocimientos. Uh -huh. Y un masón que lleva la operatividad al mundo nunca tiene que decir que es masón. Si saben que es masón, pues qué bueno. Pero si no, a él le da exactamente igual. Aunque aquí me encuentro con. Con un dilema, ¿no? Entonces yo traje, Hay el dilema de si está bien o está mal que Benjamín salga como, como representante de la masonería. Digo, no, yo no soy representante de la masonería, represento a mi voz y hablo de un tema que me es familiar y que quiero que la gente conozca.
2: De Más... hecho, eh, viendo tus videos, dices mis", siempre haces énfasis en estas son mis opiniones, no es una verdad universal. sí. Entonces yo creo que esa es una buena táctica para que eh, no estés levantándote, como no te estén dando ese calificativo como el representante de la masonería. Es que además sí. no lo hay, no existe un representante de la masonería,
0: porque todo lo que aprendes va a estar basado en tu trabajo interno. El trabajo interno es lo que va a determinar tu grado. Tu grado no te lo da una banda, esa la puedes comprar por Amazon el día que tú quieras. Pero tu maestría interna te la va a dar todos los procesos de transformación que has tenido a partir de estudiar el símbolo, transformar el símbolo y vivir el símbolo y llevarlo a tu vida, porque insisto, una masonería que no te da de comer, pues no es masonería, es nada más un grupo de cuats con los que te reúnes a platicar de algo que pasó hace
2: 300 años. Ahora, eh, ¿consideras que la masonería ya ha roto muchos de los dogmas que tenía hace eh, 400 años? <coughs> Diría yo que existen dos masonerías en la actualidad.
0: Una masonería de personas que pasan de los 45 años, que crecieron con una institución totalmente secreta, eh, totalmente radicalizada, donde ni siquiera reconocen la existencia de la mujer dentro de la institución uh -huh. y que pugnan por mantener su podercito, su cotita de poder. Y por otro lado estamos los que tenemos eh, de treinta y tantos a este a cincuenta y tantos, que estamos eh, pugnando porque la masonería tenga una apertura para una, un mayor acercamiento a la sociedad. Estos dos grupos de poder pues se encuentran en este momento en una disyuntiva terrible porque por un lado a mí no me interesa que ellos piensen como yo pienso. Claro. Pero sí quiero que respeten que yo no pienso lo que ellos piensan y que esto no signifique una decisión un estoy en contra tuya. Más eso no significa que si en algún momento quieren hacer la guerra no, no me voy a quedar yo parado y, y con los brazos cruzados.
2: Es decir, tomarías las armas de la intelectualidad para poder defender tu postura. Claro. Sí. Ahora, cuando haces mención de una um, masonería operativa en el nivel de los medios digitales, ¿cuál crees que es la, eh, el objetivo último de estar difundiendo? En tu caso, ya lo mencionaste, pero en el caso de la gran mayoría, ¿cuál sería? Mira, en la actualidad, el problema de la religión más grande
0: que tiene no es que exista la masonería. El problema más grande que tienes en la sociedad es que ya solo adoran a un dios y se llama dinero. Uh -huh. Y la gente ya no está preocupada por lo que piensa ni lo que siente, sino por lo que compra y lo que le venden. Cuando te encuentras con esta fórmula tan nociva, cuando la gente empieza a comprar y a comprar, lo está haciendo de manera inconsciente porque tiene unos vacíos emocionales tan grandes que no tiene idea de cómo llenarlos. Y tampoco nadie les está proveyendo una herramienta para que puedan acercarse al conocimiento interno o a lo mejor sí los hay, como pueden ser las religiones, que en mi pensamiento actual ya no son tan relevantes para poder ayudar al humano en ese proceso, salvo que se modernicen, y esta macana de más a mí no me importa, pero en el cuestión eh, iniciático masónico sería proveer las herramientas, independientemente de si se quieran iniciar o no, para que puedan llegar a reflexiones más profundas, que pensar que son lo que compran y lo que otros les dicen que son para que encuentren realmente su seriedad a través de un profundo trabajo con las herramientas que te ofrece la masonería.
2: Ahora, dentro del de ámbito popular, la mayoría de la gente asocia la masonería con los presidentes de la República, con los gobernadores, con los Illuminati, con gente de muchísimo poder y muchísimo dinero. Eh, y... ¿Esto qué tanto afecta a la masonería en el sentido de que haya gente que se quiera iniciar, pero que eh, va por los intereses de a ver si llega, aunque sea a presidente de, algún, de, la, de la Junta Auxiliar, a donde pertenezca? Decía mi sabio padre en vida que, que hablen bien o mal de ti, pero
0: que hablen, porque eso quiere decir que estás haciendo algo bien. La masonería no distinta de muchas instituciones de las cuales se ha hablado mal a través de la historia... Pues sí, por supuesto que puestos de poder han sido ocupados por muchos eh, queridos hermanos que ya ocupan su, su columna en el Eterno Oriente, porque han hecho un trabajo tan profundo que han logrado transformar la realidad de la sociedad. Hay gente que va a morir con la idea de que la masonería es mala y está bien, no tenemos nosotros por qué su idea, ni cambiarle uh -huh. su idea. No es. En la masonería quiere cambiar o puede cambiar el concepto quien así lo quiera hacer. Esto no es una obligación ni una responsabilidad, es una decisión voluntaria el decir, bueno, yo voy a pensar esto de la masonería y voy a trabajar con ellos este aspecto.
2: Dentro de la institución ya propiamente, ¿qué tanto se respetan distintas ideologías? Es decir, probablemente algunos sean extremadamente racionalistas, otros vayan más hacia la tendencia del esoterismo, otros más hacia filosofías alternativas, ¿qué tanto se respeta lo ideal sería que se respete en todo el
0: conjunto de distintas creencias y rituales practicados al interior de la institución. Lo real es que también a veces dentro de la institución existen estos ataques o sesgos por porque nuestros hermanos sean distintos. No quiero decir que en todos, pero por supuesto Que hay masonerías esotéricas, exotéricas Científicas, eh, litúrgicas Dogmáticas, tú te vas a encontrar Todo el tipo de masonerías que puedan existir En tu imaginación cuando entras en la institución
2: Ya Entonces, en este momento ¿Qué tan Aceptada ya es la masonería En Puebla? Yo diría lo, que... Lo pregunto Porque, por ejemplo En San Luis Potosí eh, Justo en el Zócalo, ahí ves un templo masónico con su símbolo, pero es un espectacular gigantesco. Y aquí en Puebla, el símbolo que tienen en el templo principal es, creo que de 20 centímetros y tapado por un árbol. ¿A qué se debe esto? Fue cuestión de eh, operatividad o...
0: ¿A qué se debe? Bueno, en este caso, Juan Carlos, yo te diría que tú estás hablando de un taller que está aquí a dos cuadras, uh -huh. que es una de las masonerías que hay en Puebla. Claro. Pero si nos vamos a OMM, su templo de entrada, pues se ve la fachada súper masónica y sabes perfectamente que ahí se trabaja masonería. Uh -huh. Si tú te vas a la masonería de Valle de México que está por la China Poblana, tú ahí no figuras que no. hay absolutamente nada claro si tú te vas al templo en el que yo trabajo tampoco te imaginas que ahí hay un templo masónico más bien pienso que tiene que ver el el aspecto fachada porque a lo mejor tienes razón es una escuadra y un compás chiquito y mugroso si así lo quieres ver y no es grande <risa> y bonito pero cuando tú entras al templo de al templo principal de este benemérito ejército pues es hermoso la verdad es que quien ha ido en tenidas blancas te encanta ese templo. ¿Te imaginas trabajando ahí cuando trabajas? Realmente es algo distinto a un templo que puede ser mucho más sencillo. Pero
2: entonces, ¿cuál sería la razón por la que...? Pues dinero, no, probablemente. Probablemente. <risa> pues ¿No que eran los multimillonarios? Pues forzosamente el tener que
0: ser multimillonarios no forzosamente tiene que ver con que erijas la siguiente torre de Babel. Claro. Si al interior, y más importante, si los trabajos internos de los que en, ello, que en ella trabajan son auténticos templos y torres de Babel, pues, ¿para qué te preocupas por un edificio? Hay que procurarla. claro no digo que no. Solo no hay que
2: convertirlo en una torre de Babel. Por supuesto, hay que ser discretos. ¿Sí? Finalmente, ¿para qué haces esos alardes de que aquí se reúnen? Yo creo que esas manifestaciones de ego solo refieren el vacío de las personas por ser reconocidas que van a... o que pertenecen a esta institución. Sí, permíteme ponerte un ejemplo sí. particular
0: de la masonería de una logia que se llama Igualdad 105 que además es una versión pirata de la original que en Twitter pusieron hace como seis meses que se estaban reuniendo para comer un delicioso cocodrilo, que es una especie en, en, en peligro de extinción, pero que tenían un permiso de la Semarnat. Uh -huh. Esa no es la masonería que, ni que queremos, ni que nos interesa y que es la que muchos ricos hacen, nuevos ricos que no saben exactamente qué están haciendo adentro y que desprestigian la institución.
2: ¿Y qué se hace eh, hacia ellos? Pues, la institución, ¿qué puede hacer ante estas personas que es, se dan a conocer como masones, pero que no son tal?
0: La institución no tiene que hacer absolutamente nada con ellos, porque la institución no está para cumplir una cuota social. A la institución, para mí... No está esperando en, bueno, todos mis alumnitos y discípulos tienen que tener estrellitas allá afuera. No, 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 a la masonería, pues, si tú quieres hacer tonterías allá afuera, pues tú estás construyendo tu capital emocional e intelectual para la sociedad. La gente va a ver de la masonería de ti, de lo que tú les estás mostrando. ¿Tú qué esperarías o qué pensarías de un masón que se dice masón o que es masón? No me consta porque no he trabajado nunca con ellos que está publicando fotos de que está comiendo un cocodrilo dentro de un ceremonial que es muy respetuoso para la institución. Probablemente te lleves una idea equívoca, pero también te encuentras a, a un hermano Benjamín que pone un video donde te lleva la reflexión. Tú ya eliges y mm -hmm. si dices, pues la masonería es una basura o la masonería puede ser interesante, esa es tu elección nuevamente. Pero la institución no tiene por qué ir aplacando gente por el planeta, no, no tiene por qué, no es su,
2: su responsabilidad. ¿Actualmente el trabajo que hace la masonería, el trabajo concreto en el seno de la sociedad, en qué consiste? Existen muchas actividades eh, externas a la masonería donde se practica la
0: filantropía, pero también tienes eh, órdenes paramasonicas como los Shriners, que uh -huh. tienen el hospital en la Ciudad de México, que evidentemente pues, no solo retribuyen, sino que están constantemente ayudando a los niños en la sociedad. Pero cada logia tiene sus actividades particulares para retribuir a la sociedad eso que está recibiendo de ella. Todos la tienen, todas las claro, logias tienen esa actividad. Todos los masones, no solo todas las logias, desde uh -huh. el masón que es un panadero y a partir de que se inicia, empieza a buscar mejores ingredientes, mejores tiempos, mejor preparación, hasta que pone a la venta su pan y está llevando un producto de mejor calidad, hasta el masón que decide practicar filantropía y donar 10 millones de pesos al hospital de los trainers está haciendo su parte activa y participativa dentro de la institución.
2: Nadie está fuera de esto. Y si tomamos en cuenta que muchas personas tienen la idea de que los grandes cambios sociales los hicieron los masones, estamos hablando de pues la ilustración, estamos hablando de... Benito Juárez, estamos hablando de muchísimos héroes de los que se dice fueron masones. En este oh. momento, esta imagen histórica que se tiene de la masonería, ¿qué tanto repercute en, dentro de la institución?
0: Repercute de manera positiva y negativa. Negativa porque la gente está esperando que se repita algo que ya se vivió, como la historia cíclica debería de ser, pero no es así. Eh, eso fue lo negativo, ¿verdad? Y positivamente porque los que nos iniciamos aspiramos y conocimos esas historias que nos parecieron tan increíbles que buscamos tener esa participación social de manera activa para decir yo ya le porté mi granito de arena a la
2: masonería. Precisamente por eso te preguntaba, alguna vez eh, escuché que una persona decía bueno, si dicen que Beethoven o que Mozart era masón, y que fulano, mengano y perengano eran masones y cambiaron el, el curso de la historia ¿Ustedes qué están haciendo en este momento? ¿Sí? Entonces, ¿qué responderías? ¿Qué están haciendo? Pues pienso que cada uno de los hermanos,
0: incluyéndome Pues hacemos nuestra parte uh -huh. colaborativa en nuestro microcosmos Es decir, cada quien trabaja desde su barrera Sí, pero además hay trabajos colaborativos los hay, pero esos son independientes en cada una de las logias.
2: Entonces, eh, estamos entendiendo que la institución solo te sirve para eh, germinar ideales y cada quien los lleva a su vida en la práctica. ¿Sí? En la vida cotidiana, las personas son las que tienen la obligación de llevar estos ideales, de concretarlos ya en acciones específicas dentro de su ámbito laboral, familiar, sí. etc. ¿Sí? sí, por supuesto,
0: y tienes eh, muchísimos docentes al interior de la institución que están trabajando con los jóvenes para garantizar que sus mentes crezcan con una visión crítica de la vida y no con una versión eh, de compra-venta. Desafortunadamente para mí la sociedad en la actualidad no se reduce más que a cuánto cuestas, cuánto vales, cuánto tienes,
2: quién eres. Ya, cuando vi uno de tus videos aparece también otro video bastante extraño que habla de los masones y los Illuminati. Un video que tiene muchísimos errores en cuanto a inclusive a la misma el mismo título, pero mío no, de ah, otra persona. Por eso te pregunto, te decía que vi uno de tus videos, ya ves que te metes al las redes sociales y de repente ya aparecen mil cosas. Entonces apareció ahí ese video que te digo habla de masonería y los Illuminati. Este, un poquito extraño, este, no entendí mucho exactamente a qué se referían poniendo un video donde sale una chica bailando y gritando y haciendo aspavientos ahí muy extraños y luego empieza una situación de la masonería. Voy a esto exactamente... ¿Cuál es la relación entre la masonería y los llamados Illuminati? Yo más
0: bien, más que irme hacia el, a los Illuminati y la masonería, me iría a qué nos está mostrando ese video y cuál es el problema que tenemos con la sociedad. La sociedad está consumiendo demasiado contenido y no lo está analizando. Tú que ya tienes, eh, tú como monje budista, tienes un proceso iniciático de formación que te permite saber qué dentro de lo que te están contando es una mentira. Y qué puede ser una posible verdad o que puede ser analizado para considerarlo como algo valioso o un aporte a tu vida, pero toda la gente que es joven y que no tiene estos procesos de tamizaje de la información, pues dice eso es la masonería, la masonería y los illuminati son lo mismo, los dos son adoradores de Lucifer, donde existe el incesto, la coprofagia este, la mutilación de cuerpos, y no asocian un concepto claro de de lo que son este. Las diferentes instituciones. No me quiero meter con los Illuminati porque no es un tema ni que domine ni que traigo uh -huh. fresco. Sí, te pero
2: lo, eh, te lo preguntaba precisamente por eso. Porque te metes, te digo, a las redes y aparecen mil cosas. Y apareció ese video muy extraño. Entonces me metí a ver exactamente a qué se refería. Nunca dice concretamente nada. Eh... Solo que los Illuminati son un grupo, una institución que busca manipular a la humanidad y que la masonería por su parte intenta despertar la conciencia en la misma sociedad. A eso se resumen tres videos ahí enormes, pero yo creo que al final y después de todo... Esa sería la aportación, ¿no? Yo creo que con una frase queda claro y no necesitaban, pero bueno, cada quien hace según su nivel de conciencia. ¿sí? claro. Entonces, ahora, en tu caso, eh, ¿qué tanto te conflictúa el que los demás sepan que eres masón? Es decir, eh, por ejemplo, en mi caso, como monje budista, siempre me están comparando con los católicos, con los monjes católicos <risas> que pues ellos o los sacerdotes católicos que tienen, por ejemplo, el voto de castidad de nunca más volverse volver a tener una relación sexual, etcétera, etcétera. Y los budistas no tenemos esas, esas esos dogmas tan castrantes. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro voto dice practicarás la sexualidad con respeto, moderación y discreción. Entonces siempre me han de estar juzgando y comparando con la cultura católica cuando somos otra cosa completamente diferente. Entonces, en tu caso, el hecho de salir a las redes y decir soy masón, ¿qué tanto te eh, va a ser un problema ahí? Bueno, no recuerdo que en algún video yo diga de manera directa que soy masón. Pues si estás hablando de masonería. Ah,
0: bueno, eso es distinto. Ajá. ¿Sí? Si mis hermanos me reconocen está perfecto, pero no, no lo diré de manera directa yo porque Ajá. no está bien. Pero lo que la gente piensa de mí, pues es su problema, no es el mío. O sea, uh -huh. desafortunadamente en, en el contexto mexicano, particularmente en Puebla, eh, se solía vivir o la gente suele vivir de lo que piensan otros de esa persona de la opinión. Entonces empiezas a vivir tu vida en función de lo que piensan de ti. Para mí es absurdo ya. Si quieres pensar que adoro al diablo, hazlo. A mí me tienes sin cuidado. No voy a dejar de comer ni de vivir por lo que tú pienses.
2: Te pregunto porque alguna vez escuché un comentario de una persona que decía mira, este abogado es, está ahí cayéndose de borracho y ese es masón esa es la masonería esa es la pregunta que se hacía sí entonces desde ese momento que tú estás eh, saliendo ahí hablando de masonería es evidente que tienes esa eh, característica sí de pertenecer a esa institución pero este qué tanto te afecta en la vida cotidiana es decir qué tanto están diciendo ah eso es lo que hacen los masones y como la gente tiende a generalizar. Por ejemplo, en mi caso, me vuelvo a tomar como ejemplo que eh, cualquier cosa que hago siempre han de estar con su con ahí, crítica de, ah, esos son los budistas. Bueno, una cosa es el budismo y otra cosa son mis hábitos de vida, mi forma de vida. Entonces, siempre han de estar este, comparando y juzgando. Entonces, casi como te ponen o generalizan en ti, ven en ti lo que es el budismo, siempre todo lo que hagas malo, así es el budismo. ¿sí? Entonces, cualquier cosa que tú hagas, así son Pero los budistas. Entonces, por eso te lo pregunto. No es solo el budismo, vamos a pensar que en general la sociedad... No, y
0: particularmente... estoy diciendo en mi caso, como okay, vivencia. Okay. Uh -huh. Más bien, yo me referiría que en particular, y con las redes sociales, la gente... Tiene ese dedo, dedo flamígero para juzgar a todos. Todos son perfectos y todos juzgan las acciones de todos. No pienso que sea particular del budismo ni de la masonería. Por ejemplo, uh -huh. si dicen es que un hermano estaba borracho, pues yo algún día también me he borrachado y seguramente algún día me voy a volver a emborrachar. Pero si ya estás iniciado, bueno, debes de ser lo suficientemente discreto para decir me voy a emborrachar en mi casa con mis cuates en la tranquilidad y comodidad que no afectó a nadie y otra cosa es ser un exhibicionista ridículo que haces desafueros <risa> o zafarranchos donde no debes. Ya, o sea, tienes que independientemente de cómo más son, tienes que ubicarte.
1: Ajá. Si estás
0: buscando tener cierto reconocimiento, pues lo último que vas a ir a hacer es que yo vaya y me pare en la mitad de, de catedral y me baje los pantalones y digas, "Soy el hermano Benjamín", pues no, no hay que ser no hay que ser tan tan básico y tan banal como para no darte cuenta que si tú aceptaste y aprobaste entrar a una institución, pues tiene que cambiar tu conducta socialmente. Y eso para estar tranquilo, porque que estés, que estés borracho no está mal. Lo malo es que lo hagas público y que además quieras que todos compartan tu, tu borrachez. Si tú lo quieres hacer en tu casa, en la comedia de tu casa, pues es tu decisión, ¿no? Nadie te tiene por qué juzgar por tus acciones. Luego. Salvo que estés afectando la vida de un tercero. Eso ya sería interesante. También atentar en tu contra sí, es atentar sería contra un tercero. Ajá. Ajá. Pero Ajá. Este, aquí me refiero al aspecto de que la Amazonía no es buen animal. Claro. Pero si sí tienes que aprender a conducirte de manera correcta, de manera social. Y no para esperar recibir una aprobación. Sino porque si no, no, no sé qué demonios estás haciendo dentro de una institución. Donde vas a aprender valores adicionales a los que ya tienes y vas y te exhibes como un alcohólico, eso no tiene sentido.
2: Más allá de las definiciones de diccionario, de las definiciones que la misma institución haga, con tus propias palabras y a partir de tu experiencia, ¿cómo definirías la masonería?
0: Como la oportunidad que te das de trascender a tu propia historia para no quedarte con lo que te enseñaron tus padres, tus amigos, tus profesores, tus amigos, tus parejas... ...para volverte a contar tu historia... ...desde una perspectiva totalmente distinta... ...pero que requiere un compromiso enorme... ...una voluntad, una determinación... ...y sí, sí requiere hasta cierto punto... ...una inversión brutal de tiempo... ...para empezar a cambiar lo que fuiste... ...para llegar a ser lo que eres en potencia... ...yo sí. definiría así a la, la masonería en, en mi mundo...
2: Ya, ok... ...ahora cuando analizas todo el proceso que has llevado ubicas exactamente cuál es el objetivo último de la masonería, es decir, si tienen tantos grados y tienen toda esa jerarquía, cuál es el objetivo último, hacia dónde se dirigen. Por ejemplo, en el caso del budismo, eh, pues el objetivo último es crear un mejor ser humano, pero tratando de que éste vaya eliminando los sentidos de ego para alcanzar estados trascendentes de conciencia. En el caso de la masonería, ¿cuál es el objetivo último? Pues podría
0: decir que es parecido, nada más que nosotros no estamos peleados con, más bien nosotros no vemos al ego como positivo o negativo, lo, lo utilizamos tal cual y como es. Como igual yo y yo puedo estar con Juan Carlos platicando bien y de manera eh, fraterna para compartir el pan y la sal del conocimiento. Uh -huh. Como si mañana llega y alguien me quiera hacer menos por lo que sé o por lo que soy. Lo voy a hacer pedazos en ese momento.
2: Uh -huh. ¿Qué pensaría es que pensaría
0: que, que llevamos con... la paz contigo? No, no, no.
2: <risa> no.
0: No me refiero a ti, sino sí. hay personas sí, claro. que trabajan con su ego como un arma, no como una herramienta. Yo lo trabajo como una herramienta. Pero si quieren que saque el arma, la voy a sacar. Yo entendería que en tu filosofía es una herramienta. Y punto. Ajá. Nunca la van a sacar como arma. Claro. Nosotros la sacamos como
2: arma. Ahora, ¿cuáles serían las armas que tiene un masón para eh, la confrontación que siempre hacen las personas a tu alrededor? ¿Cuál es un, la... un ejemplo específico mejor. ¿Cuáles son las armas que tenemos? Por ejemplo, se dice que... Eh, el hábito no hace al monje, pero lo distingue, y nuestras armas en realidad son nuestra, nuestra actitud ante la vida. Eh, por ejemplo, no necesitas estar metido 24 horas dentro de un templo, porque creo que ahí no aportas nada, aportas fuera. ¿sí? Entonces, ¿qué armas tienen ustedes? Yo diría que la mejor arma que tiene
0: la masonería es que no necesita la aprobación de nadie, uh -huh. y al al no necesitar la aprobación de nadie pues lo que digan está bien es su problema ya nosotros no vamos a dejar de trabajar por lo que los demás opinen de nosotros y el hermano que trabaja con base en lo que opinan de él pues que trabaje de nueva cuenta uh -huh. para entender mejor qué está haciendo en la masonería
2: ya ahora cuál hace un momento te preguntaba eh, exactamente cuál es el objetivo de la masonería me estás diciendo que finalmente es también crear un mejor ser humano a partir por de la razón. de todos. Sí.
0: Yo creo que de todas las sociedades iniciáticas y la mayoría de religiones debería ser el crear un mejor ser humano. pues Por supuesto que necesitamos ser mejores cada día, no solo hoy, no solo mañana, no solo ayer, sino todos los días.
2: La masonería tiene algunas limitantes o cualquier persona puede ingresar. Hace un momento decías que ya están rompiendo esos dogmas de que la mujer no podía pertenecer. ¿Existen todavía algunos dogmas? ¿Hay personas eh, que no pueden entrar? No,
0: todos deben de poder ingresar, pero todos. deben de tener claras cuáles son las, las peticiones previas a iniciarte y saber si realmente es lo que tú quieres, ¿no? O sea, ni la masonería es
2: para todos, ni todos son para la masonería. ¿Cuál sería la diferencia entre una logia y una secta? Y la masonería, como se define, es como una logia. ¿Cuál sería la diferencia entre logia y secta? Es una pregunta que muchas personas se hacen a partir de que ven que la secta fulana tiene estos escándalos sexuales y que la secta perengana, la secta de Osho y que la secta de la luz del mundo y <risa> ah, por cosas así muy raras. ¿Cuál sería la diferencia entre una secta y una logia?
0: Mira, es muy sencilla. La secta va a doctrinar.
2: Uh -huh. adoctrinar
0: significa que tú vas a generar individuos iguales que piensen igual y actúen igual, la masonería no adoctrina, uh
2: -huh. a la
0: masonería no le interesa que pienses como la masonería pensó en 1800, no le interesa que pienses como el que está enfrente de ti, ni le interesa que pienses como lo que esperan allá fuera de ti, Ya.
2: Pero de y decir... unas... Ajá.
0: adelante. y una secta también te está exigiendo que, que adores a un dios, la masonería no la masonería tiene la creencia del gran arquitecto del universo como un apelativo a tus propias creencias y que tienen que ver con la referencia a la representación de lo que para ti es la deidad. Es solo eso.
2: Bueno, ok. Ahora, en, dentro del proceso de crecimiento de las personas, de los masones, que tanto se adueñan, así como si fuera casi una secta se adueñan o se sienten los reyes, amos y señores de la logia donde están o la logia que construyeron. A ver,
0: vamos a ponerle nombre a lo que dices. Tú estás hablando de sí. venerables maestros y de past master que se quieren perpetuar en el poder para adoctrinar a la gente. Sí. Sí, por supuesto. No lo estabas que... diciendo con esas palabras, pero okay, así lo traduces. Ok, sí. Eh, es que son los únicos que podrían querer perpetuarse en el poder, porque eso te lo comentaba al principio. Quien no tiene ese éxito personal en el mundo exterior y recibe un éxito ficticio dentro de la institución que es una bandita, un arreo, un, un pin, un anillito, pues va a buscar tratar de llenar ese vacío al interior de la institución y por lo tanto va a buscar perpetuarse en el poder. Si tú no estás iniciado, si estás iniciado, Aléjate de esas personas que ya van dos veneraturas, tres veneraturas, cuatro veneraturas. Esa gente es nociva eh, debería de ser irradiada de la institución por no permitir que la gente siga creciendo. Los, los puestos de la masonería son para servir al prójimo, no para servirte ni para perpetuarte. Quien está ahí y no suelta el poder, y si no lo hace de manera indirecta, de manera directa lo hace de manera indirecta, es alguien nocivo para la institución.
2: ¿Y hay alguna forma de eliminarlo?
0: ...ignóralos, creo que la indiferencia es la mejor arma que tenemos como seres humanos para... ...no, pero eso sería de individuo a individuo, pero dentro de la institución... ...deben de existir los mecanismos como poder hablar con el alto cuerpo de cada una de las... Eh, ...de los grandes orientes para poder este irradiar, se le dice irradiar a que la persona se le expulse... ...pero yo primero diría, espérate, hay gente que se casa con el poder y de todas maneras es tu hermano... ...y lo debes de querer tanto como otro, porque te está reflejando algo que no quieres ser tú en tu vida... Recuérdale sus juramentos o dile, oye, tómalo con calma. O sea, nadie se debe de casar con las bandas, con los grados, ni con los títulos que te ofrece la masonería. No sirven para nada. Solamente son eh, pequeños recuerdos que te dan para que no se olvide que llevas un camino. Pero no tienen ningún valor al exterior de la logia.
2: Bueno, aquí nuestro queridísimo amigo David... Eh, nos está marcando que el tiempo ya se terminó desgraciadamente fue muy muy rápida la, eh, el diálogo que tuvimos la charla y realmente yo creo que y espero que esta, eh, este diálogo sea una invitación a que las personas reflexionen y sobre todo que tengan esa voluntad de ver tus videos que a mí en lo particular me parecen muy interesantes si sí, por favor nos dejas el link o cómo
0: contactarte. Ah, claro, en redes sociales, particularmente en Facebook, me pueden buscar como hermano Benjamín MX. En YouTube, búsquenme como hermano Benjamín de igual manera. En Twitter, estoy como hermano Benjamín, pero en lugar de la, e, la primera E, lo ponen como un 3. Y ustedes ahí pueden vis este, visitar mis videos hacerme preguntas. Yo estoy a disposición de
2: ayudarnos a todos. Ya, muy bien. ¿Algo más que quisieras decirnos? Ya para que... Terminemos el programa. No idealicen a la masonería
0: y si están pensando que la masonería es algo negativo, los invito a que conozcan un poco más y lo reflexionen. Y si ya estás dentro y estás casado con una cota de poder tan simbólica y tan efímera como un grado o un puesto, pues no lo hagas. Sé fraterno, humilde e igual entre tus iguales porque eso te lo enseña la masonería. Siempre vas a ser un eterno aprendiz y un igual entre tus iguales.
2: Bueno, muy bien, te agradecemos los aportes que has hecho y repito, esperemos que eh, esto sirva de reflexión para que las personas cambien su visión de la masonería. Te agradecemos mucho tu disposición de estar acá y te deseamos el mejor de los éxitos para que sigas trabajando. Yo sé que esto que haces nadie te lo está pagando, nadie te nada te está retribuyendo. Y ahí justamente se nota el trabajo y el deseo que tienes de que esta cultura se vaya difundiendo, cosa por lo cual, pues vuelvo a reiterar mis felicitaciones. Muy bien, muy bien amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros y ya saben, les esperamos la próxima semana.